0: Yo creo que yo nunca he quedado satisfecha con nada que he hecho. No. No.
1: Ni en este momento. O no. sea, no. a todos los que se conectan hoy con Severo Podcast en este nuevo episodio yo soy Manuela y hoy estamos en un lugar que oiga hace rato tenía muchas ganas de conocer el lugar y conocerla a usted
0: ya llegaste ya conociste <risa> estamos
1: realmente hace rato me estaban hablando y usted tenía muchísima curiosidad por saber quién eras cómo estabas pia
0: todo súper bien bienvenida muchas
1: gracias cómo va todo excelente muy nerviosa un poquito pero acá estamos <risa> Pero se va a resolver con el tiempo Esperemos que sí Bueno, estamos en Casa Macho, esto es un espacio muy brutal de acá de Medellín Es como en Provenza, sí, Eso todavía es Provenza Sí, Provenza Qué bueno, Pia, contanos un breve como para empezar y que se te vaya bajando el susto <risa> de Casa Macho Sí, contanos cómo, cómo llegaste a esta idea, cómo surgió, cómo ha sido el proceso de crear un espacio como tan brutal y que abarque tantas cosas
0: Listo, no. Casamacho en realidad era como un sueño que yo tenía en la casa hace mucho tiempo. Eh, Macho es una marca como muy reciente, tiene dos años y no estoy mal. Y en realidad Casamacho fue como el resultado de una necesidad puntual que teníamos, que era, nosotros trabajamos con artistas musicales, eh, queríamos tener un estudio de música, pero un estudio de música es súper teso porque es básicamente un gasto y cero ingresos. Sí. Sí, pues como, en en, parte, en, pues como a pequeña escala y con artistas emergentes es difícil monetizarlo y vos puedes alquilar el espacio y eso, pero el sitio como tal pues no es tan propenso a funcionar económicamente. Uh -huh. Entonces con mi socio empezamos como a, a inventarnos como un modelo de un sitio que pudiera funcionar, eh, que tuviera el estudio de música, que era como la necesidad principal. Entonces montamos Casa Macho, eh, que es un espacio que tiene... El estudio de música tiene un estudio de fotografía para la productora, tiene la oficina de nosotros, un espacio de coworking arriba y una tienda. Entonces, en realidad, funciona muy bien porque entre todos se ayudan y se sostienen y, pues, tenemos un estudio de música que funciona y que es rentable y que es rentable. Qué bueno. El estudio de música no, pero el resto de la casa sí.
1: <risa> pero se construyó pues algo como una solución para la rentabilidad como del negocio y se pudo tener el estudio. Así es me parece muy brutal como eso que decís, pues no sabía que así había sido la historia, claramente la estoy descubriendo, <risa> pero porque también es como, como esa vuelta de buscar soluciones para lo que uno quiere hacer y no abandonar y dejarla de hacer, ¿cierto? Entonces Total. pues pienso como que es realmente un logro maravilloso como que hayas buscado vos cómo entonces la hacemos para hacerla, siempre has sido
0: así vos con tus vueltas, Sí, pues como que en realidad siempre me ha gustado mucho como hacer mis cosas y eso es como lo que ha, me ha motivado siempre y digamos que muchas veces he estado como un poquito en contracorriente o como haciendo cosas que de pronto no son tan convencionales pero al final del día terminan funcionando, no sé por qué.
1: No idea. Pues por la determinación, la terquedad, terquedad, terquedad claro. cosas. Sí, no obvio. Yo creo que cuando uno, pues, y es en parte como lo que hemos aprendido en este año de hacer severo, como que cuando uno quiere, puede que todo se dé. O sea, eso ocurren cosas maravillosas que hace que todo cuadre, ¿sí o qué? Total. Y, se pida. y entonces, digamos, vos ahorita me contabas que Macho, pues Casa Macho está hace seis meses más o menos como en funcionamiento, ¿cierto? Pero entonces, ¿hace cuánto está en tu cabeza?
0: Pues... En realidad, hace mucho tiempo, como que mmm, yo empecé haciendo videos, siempre uh -huh. como con el enfoque de música. Eh, empecé con algo que se llamaba Sesiones de Amalgama, sí. que invitábamos a artistas a grabar a... Déjeme la mira
1: chimba, yo lo vi cuando ¿Sí? estaba en la universidad, sí.
0: Eso, eso lo hacíamos en la casa de mi socia en esa época. Que era como
1: en una biblioteca, ¿no?
0: Era una biblioteca, pero eso era un mierdero porque... Entonces grabábamos, era la casa de la familia de ella, teníamos que llegar, desbaratar toda la sala, <risa> llegaban artistas que si sí podían prender en el balcón, entonces pues... Que caume yo. Y entonces empezamos así y como que el, los videos siempre fueron el medio en el que yo pude ir materializando mi camino en la música, porque pues obviamente es como una industria que no se estudia, no es como una cosa así súper cerrada y eso, y digamos que a través de los videos pude ir como abriéndome camino hacia allá, ¿cierto? Uh
1: -huh. eh, siempre, pues como que digamos dentro de vos, siempre estuvo ese objetivo de estar en la industria de la música.
0: Sí, y yo no sabía muy bien cómo, yo no quería ser cantante ni nada, solo me ha gustado la música toda mi vida, he tocado muchos instrumentos y ha sido algo como que me ha traído demasiado, entonces siempre lo he enfocado como hacia allá, sin ninguna pretensión, simplemente ha sido como lo que he ido haciendo en el día a día y la misma vida me ha llevado a, a lo que he construido, uh -huh. ¿cierto?
1: Mira, Chimba, y entonces, bueno, estabas en sesiones de amalgama y ¿qué siguió pasando como de ahí hasta llegar a una casa como esta?
0: Bueno, sesiones de amalgama, conocimos muchos artistas eh, nacionales, internacionales, me empecé como a relacionar con gente porque... Entonces ya venía un artista para la ciudad y nos decían, Ey, pues como que veían como una amálgama, como una parada de medios que podían hacer, que les iba a dar exposición y eso. Entonces empecé a conocer mucha gente y ahí conocí a una persona que se llama Isaac, que ha sido como muy importante en este recorrido mío en la música. Eh, él es de Bogotá y manejaba muchos proyectos acá en Medellín. Entonces lo conocí, nos volvimos amigos, al tiempo nos encontramos en un evento en Selina y me dice... ¿Sabes qué? Tengo un proyecto que quiero que trabajes. Y yo listo de una que hay que hacer. Entonces empecé a trabajar con él. El primer proyecto que cogí un poquito como en forma fue Donkey Rap, que era el de Estamos Melos. Sí. Entonces era charro porque, no sé, yo tenía 18 años eh, y estaba manejando a Donkey, que era un que tenía una canción súper pegada. Eh, nunca en mi vida había viajado con música y de un momento a otro íbamos para Cali y hey, yo no sé qué entonces empezó como todo ese camino trabajé con él un tiempo eh, digamos que a partir de ahí tomé la decisión de que definitivamente era como un camino que quería recorrer y por fin veía como mi personalidad como en un hueco de la industria, ¿cierto? como que por fin dije, ok, esto que desea hacer yo y esto que me gusta cabe aquí como en un perfil exacto, y entonces empecé a trabajar con artistas eh, Después de Don Quí llegó Papá Cumbé, eh, uh -huh. un grupo de acá eh, de electrónica, como con fusiones de, de ritmos colombianos y eso. Y con Papá estuve mucho tiempo y después llegaron otros artistas y otras cosas. Y eso todo se empezó a crecer porque, digamos, que la productora audiovisual también seguía ahí comandando y seguía pidiendo pista. Eh, entonces todo iba como creciendo un poco y fue como Casamacho fue como como fue pucha por fin. Es más, yo le dije a mi socio un día, cuando estábamos resolviendo lo del estudio, yo le dije, este es mi sueño. Y yo lo veía como algo muy lejano a mi socio actual. Uh -huh. Yo le decía, ve, yo me sueño esto, una casa, así, 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 así. Y él me dijo, listo, eh, pensemos de ver cómo lo vamos a hacer, déjame, yo tiro números y vemos. Y cuando empezamos a tirar números y eso, me dice, ¿sabes qué? Hagámoslo. Sí. Me decía, no sé, no sé muy bien cómo, pero vamos, lancémonos y, y hagámoslo. Y, y mira, salió
1: Casamacho. Y estamos en Casamacho en este Así momento. Es. Mira, chimba, o si Y entonces, pues hay varias preguntas como que me surgen de lo que estás diciendo. O más que preguntas, es una vuelta como de... Como de recalcar algo y es encontrar ese perfil en el que uno encaja dentro de una industria, ¿cierto? Pues Porque, por ejemplo, no sé, llevémoslo al audiovisual, uno no puede estar en todo al mismo tiempo, o sea, uno se tiene que perfilar, entonces soy, no sé, fotógrafo, o entonces estoy en sonido, o entonces soy director, cosas así. ¿Te costó encontrar ese perfil como dentro de la industria, dentro de lo que querías hacer? Además porque, bueno... Me estás hablando de que estás en la industria musical pero también tenés el audiovisual ahí entonces ¿cómo hiciste como para encontrar ese perfil en el que fluyeras y te pues como que te sintieras cómoda haciéndolo?
0: En realidad como algo que me ha pasado a mí es que me gusta como que yo no tengo un craft que he perfeccionado y que llevo trabajando toda mi vida, esa no soy yo, a mí me gusta aprender aquí, aprender allá, tomar cosas como de, de diferentes sitios y a partir de eso ir armando, entonces lo que me gustó de la música era que, obviamente, cuando uno trabaja proyectos a una escala mucho más grande, pues hay roles súper definidos, con funciones súper definidas, uh -huh. pero acá yo entré a ser, marica, la que recoge los documentos y se recorre todo Medellín buscando firmas, hasta la que llega un lanzamiento y dice, hey, podemos lanzar esto así, qué tal si nos inventamos esto, por qué no llevamos eso por este lado, como cosas más creativas, entonces me parecía bacano porque era como todas las posibilidades, y al día de hoy todavía lo hago, de hecho es algo que me cuesta mucho, como ahora que el equipo va creciendo y eso, como delegar y entregar, porque me gusta mucho... Porque ya has ido de allá sí. y, y a mí todavía, hoy todavía me toca, y que hay que llevar eso a tal parte, a mí eso todavía me gusta, para uh -huh. mí eso no es un trabajo malo es como... Ahorita te lo decía, la vida es horrible, pues sí, la vida es horrible, pero es una chimba vida, y ya. Sí.
1: Pero la vida de la producción audiovisual, o Eso sea, también, eso, todas las vidas son horribles. <risa> no, como así? Que ¿Qué es esto tan deprimente? No, pero es
0: muy lindo, porque es hacer las paces con eso, pues como que no tiene nada de malo. Simplemente siempre hay situaciones como peyes y cosas así, pero el... el como el éxito y la satisfacción y todo se saben hacer las paces con eso y que ¿Y en la sentido? vida es horrible pero es hermosa y ya uh -huh. no, es, no es como que sea horrible y ya no cierto, cierto sí.
1: y entonces ahora digamos ya a partir como de lo que hablábamos que entonces listo, fluir como entre los perfiles y entre las cosas, voy a decir algo, voy a hacer una pausa y si escuchan un poquito de ruido es que estamos aquí al lado del estudio musical de Casamacho están trabajando por si
0: ¿Pero qué? Hay ¿Pedimos silencio?
1: No, no, no. O sea, solo están divirtiéndose. <risa> <risa> bueno, pero entonces digamos, Pia, y es como encontrar también un equipo. pues O oh, bueno, esta vuelta como de trabajar y de conocer y de llegar a ser como una amalgama con un montón de personas y de cosas que permiten que las cosas crezcan y que, que se hagan además, ¿cierto? ¿Cómo ha sido para vos como ese proceso? Pues porque ahorita, por ejemplo, hablabas de Listo, entonces mi socio me dijo, hagámoslo. De pronto ese fue el empujoncito que necesitabas
0: para hacerlo. Definitivamente, y por eso es mi socio y por eso no es nadie más. Eh, es, es teso, yo creo que lo más difícil de, como de todo, pues como de por lo menos de la vida como empresarial y eso, es armar equipo. Y también es muy teso, por ejemplo, de pronto, pues como en mi caso, que yo no he pasado por ninguna empresa, yo no conozco... Eh, como, como estructuras convencionales de trabajo y eso, sino que todo ha sido como uno muy intuitivo y dos leyendo mucho. Uh -huh. Entonces, ha sido muy complicado, pero yo creo que, y soy súper fiel creyente de esto, y es que uno atrae lo que uno es y lo que uno quiere, eso llega a uno. Entonces, como que a macho y a mi vida han llegado, las personas que han tenido que ir llegando, y hemos ido armando el equipo que hemos ido necesitando, porque la misma gente... Ha ido llegando y ha sido así. Yo, pues, no, no peleo mucho con mi socio, pero él, él sufre un poquito con eso. Pues sí, peleo mucho con mi socio. Sí, peleamos, pero bien, sí, peleamos. Lo normal, lo, lo saludable. Pero eh, yo me tomo unos tragos y le digo, Marica, contrate a alguien. Perdón, contrate a alguien. Es una persona muy buena, nos va a servir para eso, yo no sé qué. Y obviamente después hay que resolver y todo eso, pero siempre ha sido así, como que cuando sentimos, y, y él también lo siente, pues, y por eso somos socios y por eso trabajamos juntos, eh, cuando llega alguien que sentimos que encaja y que es un perfil que necesitamos, para adelante, y uh -huh. pues por lo general hasta el momento ha salido bien.
1: Hasta el momento funcionado,
0: ha funcionado, esos arranques de vamos contratación. A ver, vamos a ver hasta <risa> cuándo, pero hasta el momento vamos bien. Bueno, también
1: creo que es que de alguna forma la tenés clara, pues...
0: No, 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 ni puta idea.
1: Estás, estás improvisando. Pues es, es, o sea, por lo menos en tu proyecto, en lo que querés que se convierta tu proyecto, sea Casamacho o Macho como marca, no la tenés sí, clara. Pues tenés un objetivo. Sí.
0: Hay por lo menos un norte. Sabemos para dónde vamos y, y hacia allá hemos caminado, pero nunca, o sea, eso es reciente. Eso es, eso es el resultado de unas conversaciones de los últimos cuatro meses que hemos venido teniendo. Pero antes de eso, era más como apagar incendios y como que los dos seríamos una corazonada y nos fuimos por acá, pero no sabemos para dónde vamos, ni idea. Ya sí, ya sí hay como un camino y... Hay un objetivo trazado, pues, digamos sí así. Sí, por lo menos una medio ruta.
1: Bueno, no, pues eso es sí, ahí vamos. maravilloso, ¿no? Importantísimo. Pia, <risa> bueno, ya digamos... Listo, estamos hablando de macho Que también me gustaría pues como hablar ahorita De cómo llegaste a, a constituir como una marca Digámoslo así Pero yo quisiera hablar primero como de vos, ¿cierto? Eh, específicamente Porque siento que empezaste también muy chiqui, ¿cierto? Ahorita hablabas como, no, tenía 18 años Y ya estaba haciendo no sé qué ¿Cómo fue ese proceso para vos? Pues como estabas chiqui, empezaste Y, y le diste una... Pues, mira. qué retos tuviste.
0: Empecemos. ¿Qué retos tuviste
1: como cuando estabas chiqui y empezaste?
0: Sabes que yo creo que el camino ha sido fácil. Pues sí. a ver, mucho trabajo y sacrificio y, y cosas así. Pero no siento que ha sido como un camino de de retos como muy grandes. Y en realidad todo empezó porque cuando estaba en el colegio eh, no me gustaba ir a clase. ¿Dónde estudiaste? En el Marymount.
1: Ay, Dios. <risa> esa y Esa parte
0: la edita <risa> No.
1: Negativo.
0: No, mentiras, bien, la buena para Esa cara que haces que... <risa> pues porque la gente no se lo espera y bueno, no importa. Pero entonces, como que una forma que encontré de negociar un poquito la ida a clases era haciendo videos uh -huh. Entonces resulta que si yo hacía un video Para los 60 años del colegio Yo podía faltar dos semanas a clase Porque tenía que hacer el video Y empezamos no. a hacer videos Y entonces que no Que el colegio va a cambiar de calendario A A calendario B, hagamos un video No, que el colegio va a cumplir 60 años Hagamos un video
1: ahí Resolviéndole toda la... Claro.
0: <risa> y así empezamos Y empezamos a hacer videos Y cuando estábamos en el colegio videos y videos y videos y me acuerdo que el primer cliente que tuvimos como ahí, ahí nace Amalgama con mi primera socia que, era, que estudiaba también conmigo en el colegio eh, luego entran pues como otros socios y crece y eso pero me acuerdo que cuando éramos ella y yo nos llegó es que el primer cliente una persona que estaba haciendo campaña para la alcaldía en ese momento sí y nosotras como que ay cómo vamos a faltar a clase pues han sabido mandar una carta firmada por el candidato al colegio que nosotras íbamos a faltar porque íbamos a grabar un video Dios mío. y lo hicimos y todo bien y así empezó y nos fuimos yendo y amalgamos una ¿Cómo empresa cómo hacías
1: los primeros videos no. qué equipo tenías no, no, cómo no, trabajabas no, para qué quieres saber no, eso yo lo no. necesito saber cómo así no
0: en realidad era inventando pues era inventando mi socia tenía una cámara que le dieron los papás porque a ella le gustaba tomar fotos yo ni tenía cámara yo vine a tener cámara mucho tiempo después y, y no sabíamos pues es que eso es algo que se estudia y nosotros un día dijimos hagamos videos así mm -hmm. de la nada sí. teníamos obviamente una sensibilidad y algo de experiencia pues porque en el colegio ya habíamos hecho cosas pero nada inventando y salió bien sí poquito
1: editaban ustedes también todo claro todo. yo editaba sí. y en qué editabas en ese momento en ese momento editaban
0: en Final sí, sí. <risa> <risa> Qué chingo. <risa> Ay, no. O sea, y si ten... no sabía tutorial y resolvía y se acabó el problema ya. De pura necedad empezaste Oigo. a hacer videos. Para faltar a clase.
1: Dios mío, pero mira hasta dónde te llevó la faltada clase. Imagínate. Y entonces después estudiaste en la U
0: algo. No. O no? Eh, estudié publicidad. Estuvo bien. Mm, por tener el título. Claro. Y ya y pues en Pero realidad seguías a la par como produciendo no claro típidos. de hecho o sea el, el proceso con la universidad fue un poquito complicado porque pues me la pasaba trabajando en realidad o sea es que teníamos una empresa constituida que tiene unos gastos fijos que tienes que pagar un contador y pues hay que trabajar y también yo quería trabajar pues no era como que era una obligación entonces en la universidad fue un poquito como negociar y encontrar el tiempo para hacer las dos Uh -huh. eh, y ya
1: brutal, pues es que empezaste muy chiquita entonces, Demasiado. o sea, eras
0: menor de edad. Era menor de edad, es <risa> más, cuando registramos la marca, una marca no la pueden tener registradas menores de edad. Entonces, la marca de amalgama que va a nombre de la mamá de mi socia y de mi mamá.
1: Pero sabes que, bueno, ahí estás hablando de una cosa que aquí pienso y nunca hemos hablado en severo, y es como pues de alguna forma tuvieron, pensaron en esto de registrar marca. Normalmente eso no es algo que surja en ese en momento. En realidad
0: no fuimos nosotros. ¿Por qué la registraron? Porque cuando nos fuimos a graduar del colegio, el colegio dijo, no, pues estamos muy agradecidos con ustedes, les queremos regalar el registro de la marca y nosotros dábamos, bueno, pues no, ah. yo no sé para qué puta sirve eso, pero gracias. Y nos dieron el registro de la marca. En realidad mm, fue el colegio. Ya entiendo, entiendo. Bueno, pero bien Súper bien Obvio
1: sí. <risas> Aprendiste súper rápido Un montón de vueltas Sí, obvio Qué bueno eso Bueno, entonces ya Seguiste Seguí
0: amalgama Te graduaste de la U No, de la universidad Me gradué hace 20 días Sí seguiste, pues ya hace poquito. O sea, fue
1: un proceso así Larguísimo para vos
0: Fue... En realidad no Me demoré tanto más eh, Y la terminé Pues porque era algo Que mis papás querían Entonces
1: Pero no veías Como la necesidad
0: no, para nada. De hecho, yo decía, y esa era como una pelea interna muy grande que tenía, y era... juepucha. pucha, yo me siento como traicionándome a mí misma, teniendo un diploma, porque he sido una persona que nunca ha creído como en esas convenciones sociales de lo que debe ser la vida de alguien. Uh -huh. Entonces yo decía, no, me era traición, pues, me voy a graduar, qué pena, ¿cómo lo vas a decir a la gente que tengo un diploma? No... Entonces, me, me gradué hace poquito, pero no me demoré mucho tiempo más. Pues lo logré como hacer la carrera, como en, me demoré uno o dos semestres más. Estuvo bien. Bien, no, sí, lo hiciste sí. bien.
1: Hoy se pida, pero entonces aquí pienso y de alguna forma tu carrera en producción audiovisual, que también me han hablado mucho de eso. Es que me han hablado mucho de vos. <risa> Sos famosa en el Bajo Mundo de Severo Podcast. <risa> pero sí, o sea, me han hablado mucho como de voz desde el componente audiovisual y desde lo que haces y me han dicho, pues que sos muy tesa en, en eso que haces. Entonces ha sido muy autodidacta, o sea, mm. lo ha sido construyendo voz, aprendiendo, haciendo cosas, o sea,
0: sí, como que hacer te ha dado el conocimiento. Literalmente ha sido hacer, ha sido hacer y, y también como como tener un poquito de sensibilidad de enfocar a algo, pues. Eh, cuando uno está viendo una serie, como ponerle atención a los detalles, eso no es nada, pero es, lo es todo, porque es como hacer y estar pendiente de esas cosas, y uno mismo ser o sea súper crítico con lo que uno hace, y yo creo que eso ha sido como la escuela, en realidad.
1: Dos preguntas, una,
0: entonces cuando ves
1: series, ¿en qué te fijas vos, por ejemplo? ¿Qué te, qué te impacta más de una producción? O sea, como el color, o la planimetría, o qué...
0: Eh, ya no veo series, ya solo veo realities, pero cuando qué? veía series... ¿Por qué? No, como que me saturé, me saturé un poquito como de, de estar siempre como viendo y pensando y analizando y dije, me voy a dedicar a ver realities y me los he visto todos y me encanta. Uh -huh. Y todavía me quedan por ahí cinco meses de realities antes de volver a, a otro tipo ¿A de otro contenido tipo, audiovisual. No. Pero lo que más me gustaba era como el montaje, eh, porque es como, como que hay un montón de posibilidades y formas de contar una historia y alguien eligió contarla de una manera y obtuvo un resultado. Entonces yo muchas veces pensaba, uy, ¿qué pasa si esto lo hubieran montado así? ¿Qué historia hubiera salido? Como que era más de eso, la narrativa. Si hubieras
1: montado al revés, como una escena. Claro, si, si
0: me hubieran contado esto primero y después me hubieran revelado eso, yo me hubiera sentido así, más como eso, como la narrativa a través del montaje. Porque sí, no sé mucha. nada de iluminación, no sé nada de...
1: ¿Sabes? Pues te has como
0: ido más por el montaje vos. Sí.
1: sí. Sí. Y dos, la segunda pregunta que me surgió ahí cuando pensaste hoy es como... ¿Has vuelto a ver los videos que hiciste para el
0: colegio? No. <risa> y no los voy a ver nunca jamás.
1: No, no has visto nada como no. lo que hiciste en esa época.
0: No, la verdad no. Y es algo muy mío y es como... Yo creo que yo nunca he quedado satisfecha con nada que he hecho. No. No.
1: Ni en este momento. O sea, no. no.
0: Y, ¿Y está qué? bien, o sea, yo no, yo no peleo contra eso. ¿Pero por qué sentís que pasa eso? Pues como siento que las cosas siempre pueden ser mejor. Como fue pucha si hubiéramos hecho esto así. Pero no, no quedo como con un sinsabor. Solo no me gusta como. Devolverme y, y ver cosas viejas, no, me da demasiado duro.
1: O sea, que generalmente no regresas como entre lo, a lo que ya hiciste. ¿o no. Qué? No. O sea, ya, se mandó, se entregó. Chao. Sí, se archivó. Aprobado,
0: listo. Sale de mi memoria ya.
1: Sí, qué charro. Será que es sí. que sos muy exigente contigo misma. Pues sí, como yo, ese nivel de autoexigencia es muy fuerte. Sí, es
0: eso. Pero no, yo creo que no es tóxico. Pues no es como es simplemente, para mí es simplemente como el motor a hacer cosas mejores y posiblemente nunca quede satisfecha, es más, ojalá nunca quede satisfecha, yo no quiero quedar satisfecha porque, porque yo creo que el día que pase eso uno para de crear y de retarse y eso, entonces para mí es simplemente como el proceso natural, como que estamos aprendiendo, ese es el resultado hoy, será mejor mañana, y mañana, y mañana, y mañana. Y como ya. que ya se siente muy...
1: Pues cuando yo creo que uno ya del todo quede satisfecho Es como que ya se siente ya. muy tranquilo Entonces lo que hace es repetirse tal sí, vez Sí, yo creo Sí, bueno le, le metes ahí un toquecito como de exigencia y de, Un poquito chiquitico Como de picantico a las cosas Para seguir haciendo siempre ah. cosas diferentes Y bueno Entonces ya Estamos en PIA La que ya se graduó en este momento Está graduada <risa> Pero entonces siempre has hecho o sea, como que en tu carrera audiovisual siempre ha estado relacionada con la música entonces.
0: No, en realidad no. Y es charro porque lo audiovisual casi siempre ha estado muy lejos de la música. ¿Por qué? Porque a través de lo audiovisual, pues bueno, lo primero fue sesiones de Amalgama, eso de alguna forma u otra pues nos acercó mucho, por eso frenó y Amalgama fue una productora con un enfoque 100% corporativo. Sí. Hicimos un par de videoclips y cosas así, pero el foco y para lo que éramos buenos era para contar historias de empresas y hacer las ver vacancitas y ya y digamos que el macho empieza a pasar un poco eso eh, le damos otro enfoque porque ay, yo decía juepucha va para hacer videos corporativos no entonces logramos entrar como un poquito más a publicidad y a producir otro tipo de contenidos como, como no sé mejores pues que es mejor pero como más no sé, no tan acartonados, donde pudiéramos entrar a a proponer cosas un poquito diferentes y encontramos en lo audiovisual una forma de financiar la música ya. porque los proyectos a los que nosotros tenemos pues le metemos tiempo y también nos gusta meterles plata en la medida de lo posible y digamos que la productora es quien nos permite hacer eso entonces apenas ahorita empezamos a hacer videoclips con macho uh -huh como para artistas y eso, pero hasta el momento había sido puro contenido como publicitario, publicitario. Como sí. comerciales y cosas comerciales, así. Comerciales, spots, eh, cositas. Qué, qué chistoso. Pero
1: bueno, entonces ahí, pues digamos, tenés dos pasiones. ese es el timbre, el timbre de, casa de casa macho, macho. <risa> Que <risa> so. le abran, por favor.
0: Me encanta. No, pues nada que hacer.
1: <risa> pero entonces digamos ahí pues has como sabido combinar tus dos pasiones, ¿cierto? Y siento que es... O sea, es que me estás dando un montón de enseñanzas. Yo soy súper <risa> chistosa porque, ¿sabes? Que yo los escucho hablar y hago un montón de conexiones. Aquí neuronales, mis neuronas empiezan a trabajar a 3.000 por hora. Pero es como una cosa de... Claro, es estratégico también, ¿cierto? Si una cosa 100%. me da la plata, entonces puedo hacer la otra que me da...
0: 100% corazoncito. 100%. Y yo me acuerdo que cuando estaba en el colegio y que mis papás quedaban que no, que voy a estudiar, que yo no sé qué, yo quería estudiar cine. Y entonces mi mamá me decía... ¿Y dónde se estudiaba cine en ese momento que saliste no, del colegio? No, fuera, pues me tocaba irme. Uh -huh. Y mi mamá me decía, eh, ¿por qué no estudias una carrera que te dé plata y con eso financias tu cine? Y yo peleé mucho contra esa idea y yo le dije no, 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 al final empezaron lo de los videos, eso empezó a funcionar, en mi casa se relajaron, dije publicidad, dijeron, listo, excelente, pues, que sea una carrera, bien. Yeah. Y muy loco porque tiempo después me encuentro con que básicamente hice eso, que en algún momento ya me aconsejó, como hey, balancea un poquito eh, tus pasiones y encontrar qué te puede generar ingresos y así te vas yendo y eso fue lo que hice a mi manera.
1: Sí, porque también es una cosa, pues, y que no está mal, porque también hay mucha gente a la que le funciona, como eso de tirarse por la pasión así no me dé plata. En algún punto hay mucha gente a la que sí le da plata, porque yo siento que la pasión también hace que el talento crezca y cuando hay alguien muy talentoso, pues, inevitablemente el dinero llega. Pero... Pero como que también es una mirada muy diferente. No, es ser estratégico. De, es Decir, si esto me da plata claro. más rápido, porque es que además es del tiempo. ¿Cuánto claro. tiempo se demora uno? Entonces, de la pasión solamente.
0: Exactamente. Y entonces, por eso,
1: macho. Por eso, macho. Bueno, y entonces, ¿cómo llegó macho? Entonces, ¿amalgama, chao? ¿Te fuiste a Amalgama?
0: Cuando la pandemia, eh, Amalgama seguía funcionando bien. ¿Y seguías las, ahí? Seguía ahí. En ese momento, a ver, Amalgama empezó, empezamos mi socio y yo... Sí. entraron dos socios, salió un socio, salió luego salió mi socia con la que empecé, luego salió otro socio y quedamos dos. dos. Eh, en la pandemia estábamos solamente él y yo, y yo entré como ahí como en una crisis, o sea, estaba funcionando la empresa, y nos seguían llamando para hacer cosas, y todo el mundo así paralizado, y nosotros seguíamos trabajando y nos estaba yendo bien, y... Yo entré ahí como en una crisis y dije, no, no, no me siento, la verdad no me, no me siento bien, no me gusta hacer videos, la verdad es que no me gusta hacer videos, es algo que me persigues, me atormenta, lo tengo que confesar. Es una confesión y gigante que no dije, nos a nomás <risas> No más, quiero ser una universitaria normal, quiero estar relajada en la casa de mis papás, no ya. más contadores, no Vivir. más IVA, no más nada, ya, voy a acabar a Amalgama. Y dije, me voy a quedar con la música, voy a ir a la universidad y me voy a quedar con mis artistas y no voy a hacer nada más. Y eso se quedó así, y digamos como que en esa búsqueda y como intentando como entender bien qué iba a hacer, si iba a crear una empresa nueva o iba a sacar una marca o algo, nace macho. Eh, como de, de muchas ideas y de pensamientos que tenía en la cabeza, lo hablé mucho con un amigo eh, y me ayudó como a, a estructurar y a ponerle nombre como y a, aterrizarlo. a darle identidad y en ese momento iba a ser una marca y ya, yo dije yo voy a hacer lo que se me dé la gana y a lo que se me dé la gana le voy a poner macho y acá yo voy a hacer lo que quiera y entonces nace macho, yo dije le voy a dar un enfoque de música Digo, le voy a dar un enfoque de música, me enfoco en los artistas, empecé a trabajar solamente en eso, bla, bla, bla. Aparece mi socio en el panorama y me dice, ¿querés dedicarte a música? Hay que hacer videos. Y yo, ¿cómo así que hay que hacer videos? Por Ay, Dios, si, si yo ya dije que no quería hacer más videos. Me dijo, sí, mira, o sea, haciendo videos podemos generar esos ingresos, cha, 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 cha. invertimos eso en los artistas, papá, papá, pa. y yo... No, pues entonces hagamos videos, y entonces me tocó empezar a hacer videos otra vez, obligada.
1: Obligadísimo, o sea, la si no. vida
0: te obligó a hacer videos otra vez. Así es. La vida no quiere que pida deje de hacer videos. Y no entiendo por qué, pero está ahí, para adelante.
1: Yo siento también pida que, pues te estoy escuchando y no sé si vos lo has sentido así o te lo has
0: como preguntado
1: en algún momento y es como que también es algo que te fluye, o sea como claro, debes debe llevar algún esfuerzo para vos y claramente sí debe ser algo que te ha tocado trabajar, pero es que ahí ha estado siempre para vos y siempre ha fluido y siempre has estado bien y no es como que te genere un esfuerzo así, súper humano, pues, increíble. Sí, y eso ha
0: sido y también, pues como que yo ya he hecho un poco las paces con eso, porque también cuando él me dijo, hey, hagamos videos por eso, eso y eso, yo dije, ok, si yo quiero eso, pues... Pues Puedo hacer videos, que, o sea, uh -huh. no hay lío, como que en realidad ese es mi día a día, hacer claro. videos y, y no pasa nada, o sea, lo disfruto y paso bueno, y, y lo que dices es algo que naturalmente funciona. Exacto. ¿Para qué voy a pelear yo contra eso? Para nada. Ya. Está en ti. Pues no como sé, pero.
1: El segundo nombre. <risa> por favor, no. <risa> bueno, pero entonces ya con esto. O sea, listo, haces videos y te conocemos como Pia la que hace videos, pero entonces vos no querés hacer videos, ¿cierto?
0: Pues no es mi foco.
1: Entonces, ¿cuál es tu foco? ¿Qué quieres? Música. ¿Pero música. en
0: qué sentido? ¿De qué forma? O sea, No, como... O sea, nosotros acá trabajamos con artistas, los representamos, sí. eh, y ahí es donde yo quiero estar. Como que también siento que es bacano porque... Como que lo que he podido ver en la industria de la música es que, oh puta, está como, tiene muchas cosas que yo personalmente digo, no voy con eso. Sí. Eh, no sé, uno escucha muchas historias que yo no sé, que Paulo Londra, que no podía sacar música porque yo no sé qué, que no sé, no sé quién no es dueño de los masters uh -huh. y todo eso son como prácticas como de la industria de la música de, de hace mucho tiempo que son cosas que uno hoy todavía ve y literal como que lo que yo me sueño y donde me veo y eso es como hackeando un poquito de eso es como hey se puede ser artista se puede vivir de ser artista se puede vivir muy bien de ser artista y no hay que como sin lidiar con esos códigos claro y no hay que no hay que tragarse la mierda de los empresarios perros viejos que van por ahí echando lechuzo a todo el mundo como que definitivamente no y eso ha sido también como un reto un poquito porque pues tengo 24 años, soy mujer y me ha tocado pararme en la raya, mucha gente como en esta industria y cosas así, entonces también esa es como mi motivación un poco, es como, como que con eso yo no voy y yo creo en algo y creo en un proyecto y veo el talento y voy para adelante, no importa, para allá voy, claro entonces eso es. Pia,
1: me causa curiosidad algo y es que siento yo que pues uno no estudia algo para aprender a manejar artistas y a representar artistas, ¿cierto? se aprende como con el tiempo y con las experiencias y viendo y reconociéndose en otros y cosas así ¿para vos cómo fue ese proceso? ¿cómo aprendiste? entonces el primero que nos contaste fue el parcero que te dijo que manejaras. A, a ah bueno, no, Isaac en, en y con
0: Isaac empecé a trabajar y donkey ajá
1: no, ¿cómo fue? ¿Ha sido así? O sea, ¿todavía no ha terminado? No ha terminado. No, es, no estás en el
0: punto, Y, o sea, y nunca, estás nunca va a terminar, pues, y, y eso es lo lindo, como que siento que también es un campo en el que hay tanto por inventarse y por proponer que es un proceso que nunca va a terminar y qué chimba que nunca termine. Cierto. Eh, ¿Sabes que Era mucho como de... como esa sensibilidad que yo siempre he tenido... Y como que eso me ha ayudado mucho a, a entender y eso. Y la forma en la que de verdad yo pude como entender como, pucha, ¿qué debo hacer? Era como, Marica, traducir el arte de mis artistas en plata. Y eso puede sonar, esa es como la, la síntesis, así la forma más clara de simplificarlo Pero es eso, es como que yo entiendo que tengo una sensibilidad en donde puedo entender a ese artista por qué le gusta esa canción, por qué la crea. Eh, qué cosas fusiona y eso, y entiendo también, oh. <risa> <risa>
1: bueno entiendo,
0: entiendo dónde puede caber, entonces, ok, ese artista no es de radio, pero ese artista es de sincronizaciones en series y películas, uh -huh. o ese artista es de marcas, o ese artista es de radio, entonces es como ser capaz de moverse entre esos dos mundos de eso tiene que facturar y tiene que hacer números y eso, pero hay un arte y un proceso de creación interno que, que hay que acompañarlo y respetarlo y potenciarlo. Claro. Entonces ese fue como básicamente como el, el hack que hice en mi cabeza y ahí entendí qué hacía yo.
1: Claro, claro. Pues como, sí, claro, porque me imagino además que es como empezar a entender qué hace una persona que entonces representa un artista pues cuando empezaste ahí,
0: ¿cierto? total y apagar todos los incendios.
1: No, pues me imagino, y me imagino que debe haber incendios así terriblísimos a veces.
0: sí, la verdad sí. Pero, <risa> pero eso lo hace mejor, ¿cierto?
1: Entonces bien. ¿Vos crees pues? Y te voy a hacer una pregunta que puede ser una cosa como un poquito personal. ¿Me puedo ir de acá? No, no. ¿Corta? Si ya llevamos 38 minutos, ¿usted cree que se ya acaba a ir? No. el podcast? <risa> ya no es hora de huir. Pero es como que, pues, analizo yo como que sos una persona como que busca también los retos, pues, te retas constantemente, no te quedas, no sos estática, no sos de, como de sentirte cómoda.
0: Sí, no, nunca. Por eso estoy grabando esto.
1: Ah, ah bueno, porque claro, ah. obvio. Es que ahorita nos dijiste que te habías Decidido a retarte a ti misma grabando Sí, porque podcast. No, no
0: es algo que haría normalmente pues uh -huh. Pero acá estamos Pero acá estás bien, Sí, bien. ha sido Ha sido eso, como que No sé por qué eh, Siempre he preferido Como incomodarme un poquito y como ver Hasta dónde puedo llegar eh, Haciendo cosas y Pues no me quejo Como que me ha funcionado uh -huh. Entonces sigamos aplicando el método Claro, claro que sí.
1: Ahora digamos, listo, estás en este momento en el que estás haciendo lo que querés en la música, tenés un espacio brutal, ¿cierto? Pero entonces vos ahora, estamos hablando de retarte, ¿de qué otras formas sentís que te debes de retar como para seguir tu crecimiento? Claro, uno jamás deja de crecer, ¿Pero sentís que hay algo por ahí que te esté coqueteando, que te gustaría hacer, algún otro retico, alguna otra cosa?
0: No, puntualmente, pues de verdad yo o sea, creo como que soy capaz de incomodarme tanto todo el tiempo que, que no hay más, pues o sea, por el momento <risa> ya estoy lo suficientemente incómoda, ya no puedo más, uh -huh. eh, pero sí es algo como de todos los días. Es algo como pues
1: como que están vos siempre, me imagino que asumís como todas las cosas como un reto diferente. Sí, claro, obvio. claro. Hoy se pide, bueno, y entonces, digamos, ¿qué esperas ahora que tenés casamacho y que te está funcionando el negocio que esperabas hacer hace rato? Ahí metiendo las dos, el que ya no quiero hacer y el que sí quería hacer, pero los dos no se están sosteniendo. ¿Ahora qué esperabas? Pues, ¿qué querés? ¿Qué, ¿qué te soñás?
0: A ver, eh, ahorita como el, y hacia donde vamos un poquito el macho, es que mmm, tenemos todo el tiempo, mi sucio y yo, como muchas ideas y cosas que no necesariamente tienen que ver con producción audiovisual o música, entonces como que el sueño de nosotros en el largo plazo es que macho solo le trabaje a macho, entonces estamos desarrollando ah. otros proyectos en otras industrias que no tienen nada que ver, eh, entonces vamos hacia allá como que el objetivo es empezar como a hacer un circuito, en música ahorita estamos pensando como cómo nos podemos volver un poquito más robustos, entonces empezamos a hacer eventos, la idea es que los eventos uh -huh. empiecen a crecer, mover a los artistas en los eventos, ¿cierto? Como que empezar a como a hilar todo entre todo, eh, para que el esfuerzo que nosotros hagamos no se vaya como en terceros. Obvio seguiremos haciendo... Eh, cosas para marcas que lleguen Y eso, y digamos que es un plan a largo plazo Y, y sabemos, somos conscientes que es algo Como bien ambicioso sí, claro. Pero hacia allá queremos ir Y pues por lo menos hacia allá estamos caminando Vamos a ver cómo nos va Ese es el objetivo que hablabas ahorita de una forma objetivo. que se está dando ya Pues sí, como es.
1: que ya está ahí Y hay que ver por qué camino se llega
0: Exactamente,
1: es eso Brutal, sí, sí creo que es ambicioso Pero Demasiado. es una cosa brutal pues Vamos a ver no, se va a dar, claramente Que así sí. sea. <ríe> que así sea. Bueno, pues ya estamos terminando, ya estamos llegando al final. Tengo que decir antes de terminar el, el podcast que... Pues me llevó una grata sorpresa realmente si... Si le haces honor a todo lo que la gente dice de ti. <ríe> Pero entonces ya estamos terminando y nosotros siempre terminamos con una cosa que espero no sea muy difícil... Espero que ya hayas llegado a tu punto en el que los nervios están muy abajo. No, es lo más no difícil del planeta Tierra, no
0: sé qué es, pero ya. Y es hacer un top 5.
1: <risa> en general es de creatividad, ¿cierto? De gente, marcas, artistas, músicos, lo que se te ocurra. Que giren en torno a la creatividad y que hayan hecho de la creatividad un estilo de vida, pero enmarcados en Medellín. Cinco personas, colectivos, eh, marcas. Puedo, puedo pensar sea. y se lo cortan, ¿cierto? Ah, listo, hágale. Ahí ponemos el, el meme o esponja.
0: <risa> ¿Cuánto tiempo tengo? ¿35 años para pensar? <risa> no,
1: estás bien. <risa> Pueden Top ser amigos. Cinco. No, pues, pero no... O sea, no digamos que el cinco es muy bueno y el
0: no, no, uno no. no. O sea, cinco, cinco y personas,
1: sí, cinco. No importa el, el orden. Personas, marcas...
0: Claro, cuando uno tiene que Artistas. pensar en personas y marcas ya desaparecen todas de la cabeza
1: Sí, no, es cierto Muy cierto
0: Ay no, paso
1: <risa> No, es que esa no es una respuesta válida Yo, yo se las, las pienso, las
0: escribo y se las ponen ahí ponen a una voz
1: a leerla dijo lo siguiente
0: <risa> No, de verdad paso
1: No Ayúdenme a pensar ayúdenme artistas a pensar. por ejemplo artistas de Medellín músicos uno que se te ocurra señor Entonces, Pablo listo señor Pablo por qué digamos por qué te parece
0: Pablo no como que siento que es una persona que tiene una visión demasiado clara y que es capaz como de integrar muchos elementos que normalmente la gente se ha encargado de separar y ese marica es capaz de cogerlos en la calle y decir quiero esto y juntarlos todos Pablo listo
1: Pablo ya llevamos uno Faltan cuatro Cuatro No está tan puta. duro va eh, Otro eh, Una marca No sé Puede ser de indumentaria Puede ser Pues como de
0: ropa O, o de otra cosa Versus nada Listo. Chimba Chimba, Chimba eh, nada. Siento que son como Como prendas básicas Como bien trabajadas Elevadas Bacano Versus nada Dos Listo Vamos en dos Bien ¿Qué es? es un top tres ¿Cierto? Me dijiste Cinco. que era un top tres
1: eh, listo, bueno, eh, una Un artista, pero no necesariamente como de música. Puede ser artista gráfico, puede ser... Un, una, una marca.
0: Está duro. Y hey, dejémoslo en top 2.
1: No, dame por ahí. 4, 4, 4, cinco <risa> Ah, no. Es como la promoción así que... <risa>
0: <risa> o incluso como
1: del audiovisual. Tenés a alguien que admires como en su forma de hacer producción audiovisual.
0: No importa el área. Puede ser fotográfica, puede ser en video. Es que con lo audiovisual he estado tan peleada toda mi vida, que no es como un camino... No, ¿sabes qué? Sí. Eh, UID. No sé si conocen sí, el sí, parche sí. de UID. Bueno, eh, es como un grupo de creativos que parece tienen como la cabeza en otro planeta y logran materializar eso. UID. ¿Tres? ¿Listo ya? ¿Top tres? No,
1: uh -uh, ay no, qué trampa.
0: <risa>
1: Vamos. Bueno, colectivos así, en este momento hay varios en Medellín. ¿Tenés algún otro así como colectivo ¿Cómo? de creatividad que hagan varias cosas? Que no, pues, no necesariamente solo tienen que hacer audiovisual,
0: puede ser. Por ejemplo, el parche de Casa Ninguno, abajo en el Parque del Poblado, me parece bacano. Eh, no sé, siento como que han integrado ahí como una escena muy alternativa, como con pues no sé, una forma de exponerla y la gente ha copiado y eso, entonces, bien. Es una propuesta chimba. Sí, ¿sí? bacano. Y el último, mira que no está tan duro. El el último último. Es, ya vas a terminar. El top 5, será <risa> para numerarlos y llevo acá 10 minutos hablando de eso.
1: No, tranquila que a todos les da muy duro. Y dame pues pistas. Bueno, alguien más, a ver, pensemos en otra cosa. Bueno, ¿sabes que Ahí estás hablando, pues hablaste de una cosa y es que puede no ser que hagas solo creatividad, pero que sí esté relacionado con el mundo de la creatividad. Si me hago entender, pues no. Puede ser alguien más, una empresa que se dedique a otra cosa, pero esté como en el mundo creativo también. Tengo una entrar. persona.
0: ¿Quién? Absolutamente desconocida. Pues, o sea, no, no es marca, no es nada. ¿No importa? Eh, es una amiga, yo le digo Mario. Eh... Marica me impresiona demasiado como literal la forma en la que es capaz de conceptualizar y, y crear cosas y como materializar ideas y eso, pues como traerlas a palabras y a, y a conceptos como mucho más claros. Listo, terminamos. Ya, top 5.
1: Top 5, ey, no, Pia, y de hecho terminamos ya el episodio. Gracias, en serio, como por... Por retarte, por incomodarte Porque de esa incomodidad Nació un episodio para Severo Muy chimba, Qué bueno que nos hayas recibido Estaba muy gracias brutal espacio Gracias por todo nos vemos. Espero que Macho llegue a ser Lo que quiere ser y Pia Llegue a ser lo que quiere ser también Aun cuando la vida es horrible <risa> hey, Gracias a todos los que se conectaron Hoy con este episodio Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros Nos escuchamos en una próxima oportunidad Chao